0: Buongiorno, oggi è giovedì 22 luglio e parleremo della terribile alluvione in Cina, dell'arresto a Hong Kong dell'ex caporedattore di Apple Daily e degli anticorpi al Covid-19 individuati in un'alta percentuale della popolazione indiana. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. 617 mm d'acqua in pochi giorni rispetto ad una media annuale di 640. E questa è la dimensione della terribile alluvione che sta colpendo la provincia cinese di Henan e in particolar modo la capitale Zhengzhou, con i suoi più di 10 milioni di abitanti. Secondo la stampa locale si tratta delle piogge più pesanti in mille anni. Le precipitazioni hanno demolito gli argini del fiume giallo vicino alla città, travolto dighe, inondato il sistema di trasporto pubblico, interrotti voli e distrutte le strade. Sarebbero 200.000 le persone costrette a lasciare la propria casa e trasportate in rifugi d'emergenza, mentre il conto di quelle coinvolte dai danni sale a 1,2 milioni. Nonostante le inondazioni siano comuni durante le stagioni delle piogge in Cina, secondo gli esperti le loro conseguenze si sono fatte sempre più gravi sia a causa della crescente urbanizzazione del paese, sia per l'emergenza climatica. Anticorpi al Covid-19 sono stati individuati nel 67% della popolazione indiana, composta da più di 1,3 miliardi di persone. I risultati del quarto rilievo sierologico nazionale hanno inoltre evidenziato come la campagna vaccinale prosegue a rilento. Il 62,2% non è stato vaccinato, il 24,8% ha ricevuto una sola dose e solo il 13% ha completato il ciclo. L'alta presenza di anticorpi risulta quindi dovuta principalmente alla diffusione del coronavirus durante la seconda ondata. La polizia di Hong Kong ha arrestato Lam Man Chung, un ex caporedattore dell'Apple Daily, quotidiano simbolo delle proteste pro-democrazia. Stando a quanto riporta il South China Morning Post, l'uomo è accusato di aver collaborato con forze straniere per mettere in pericolo la nazione. Secondo le forze dell'ordine, che a giugno avevano portato via hard disk e computer, decine di articoli del giornale avrebbero violato la legge cinese sulla sicurezza introdotta a giugno 2020 e fortemente criticata perché accusata di erodere la libertà di stampa. Persino l'Unione Europea e il ministro degli esteri del Regno Unito, Dominic Raab, hanno riconosciuto che la sua chiusura mina seriamente la libertà e il pluralismo dei media, soprattutto di quelli più coinvolti e impegnati nella lotta a un governo che soffoca e silenzia ogni forma di dissenso. L'opinionista principale di Apple Daly pubblica sotto il nome di Li Ping, aveva già in passato accusato le autorità di intimidire la stampa, usando ogni sorta di mezzi legislativi e giudiziari per cercare di mettere a tacere i giornalisti di Hong Kong e spingere i media a chiudere volontariamente. Con 235 voti a favore e 35 contrari, martedì il Parlamento francese ha approvato la nuova legge nazionale per il clima, di cui alcune disposizioni entreranno immediatamente in vigore. Il testo si propone di introdurre una serie di divieti, incentivi e bonus su trasporti, alloggi e consumi in modo da ridurre le emissioni di gas serra e diminuire gli sprechi. Tra le modifiche inserite compaiono il divieto dal 2025 di utilizzare imballaggi alimentari monouso in polistirolo, l'eliminazione della pubblicità inerente a combustibili fossili e l'inserimento di nuovi menù vegetariani nelle mense scolastiche. Nonostante Macron abbia definito le azioni previste dalla legge come utili per un'ecologia pragmatica, secondo gli attivisti il testo è insufficiente per raggiungere gli obiettivi necessari al contesto in cui viviamo. Secondo le ONG, che accusano Macron di aver permesso ai lobbisti dell'industria di modificare il testo, stralciando la maggior parte delle proposte del Citizen Climate Convention, il panel realizzato con 150 persone scelte casualmente per proporre azioni di sostenibilità quotidiane, le misure non bastano neppure per tagliare del 40% le emissioni entro il 2030, mentre per restare allineati all'accordo di Parigi la riduzione dovrebbe essere del 65%. Mentre restano i dubbi e le preoccupazioni sulla riuscita dei giochi olimpici di Tokyo 2020, dopo che nel villaggio sono stati individuati i primi casi di positività al coronavirus, la città di Brisbane, in Australia, si è aggiudicata il ruolo di ospitante delle Olimpiadi 2032. È la terza volta che la manifestazione si terrà in Australia. Una scelta che cambia anche la stagione dei giochi, visto che per la 35 edizione si gareggerà durante l'inverno australe e non in estate come accade oggi nell'emisfero boreale per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a domani